0: Pam 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 <risas> Mi gente cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben que yo siempre estoy pensando en qué estarán haciendo, qué horas serán, dónde andarán, dónde me estarán escuchando. <risas> El día de hoy quiero eh, supondría yo tenía pensado platicarles sobre un tema bien interesante, algo que me pasó y no pensé que me fuera a pasar pronto, pero eh, pero pasó. <risas> Bueno, el día de hoy alguien me escuchó el podcast y me contactó Digo, hay gente que me ha mandado correos y se los agradezco bastante en esta, Hemos tenido unas pláticas muy interesantes Pero alguien consiguió mi número eh, y, y me escribió por ahí Estoy platicando por Whatsapp de algunas cosas muy chidas la verdad O sea, no, no fue algo como que de, de hate o algo así Con una crítica ni mucho menos Este, este compa y, y yo tenemos un brother en común Este brother pues, le recomendó el... El, el podcast y dijo, ah, mira, ¿te acuerdas de esto y del otro? Eh, por, un, por uno de los temas que estaba, que estaba yo comentando. Y, eh, y ese bro dijo, no, hombre, sí, es que de veras, que yo pienso esto y pienso lo otro. Y dijo, ah, pues este, me mandó un mensaje, me dijo, bueno, espero no te moleste, charla, tuvimos una plática muy interesante, la cual yo se supondría o según yo iba, iba a estar por aquí disponible este sábado. Eh, obviamente él pues no, no, no aparece, no quiere ni, ni que salga su nombre ni nada pero, pero en realidad sí sobre lo que hablamos dije, sabes que tienes razón, es verdad y, y sí me cambió algunas formas de pensar, me gustó bastante eh, Pero primero me gustaría compartir un tema el cual creo que tiene que ver mucho Y creo que nos puede ayudar un poquito como a, a tener un criterio un poquito más objetivo Y también estar... Eh, con un contexto o un panorama más amplio respecto a lo que a lo que platicábamos yo lo que le comentaba y que me, a mí me encantaba y yo ahora les, les platico a ustedes a mí me encanta eh, mucho el tema de, de los negocios de las empresas la mercadotecnia el branding que manejan muchas marcas la manera en la, en la que se comunican seguir me gusta mucho seguir líderes de opinión eh, políticos me voy, youtubers influencers este, tiktoker todavía, ¿no? Porque, pues, aún no ha surgido O a lo mejor a, yo aún no he encontrado a Alguien que, que sea un, un, líder de opinión O ¿no? alguien que, que diga cosas eh, constructivas, etcétera eh, Y la, la verdad es que, pues, tampoco lo he buscado Que seguramente también debe haber Si tienen alguna recomendación, pues ya saben Que se las agradeceré bastante eh, y pues bueno, uno de los temas que a mí me ha llamado mucho la atención últimamente O bueno, en el último par de semanas, por así decir Les voy a platicar que me encontré una conversación O un, un, un video, mejor dicho Donde hacían una reseña de, de una noticia que, que estuvo por ahí en tendencia hace un par de meses Dos, tres meses, no recuerdo mucho eh, En esta nota hablaban sobre un, una persona que, que milita en el partido Político Morena, que es el partido político Al cual pertenecía nuestro presidente Actual presidente aquí en México El señor Manuel Andrés López Obrador eh, Y esta persona se llama Manuela Tolini, si no me equivoco Una, A mí me encantó lo que, lo que Él estaba bueno Como que su forma de entender La información, su forma de procesarla De expresarse, a mí me gustó mucho Yo me sentí muy Muy identificado con su manera de eh, como que de plasmar sus ideas, de, de, de expresarse de una forma como muy estratégica. Y, y a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Por ahí también lo, lo empecé a seguir en un, en un podcast de los que yo sigo, que es de roberto Martínez, un chavo de acá de, de, de Monterrey, de hecho... Pues bueno, yo no vivo en Monterrey, ¿verdad? Pero, ni él tampoco <risa> Pero aquí todo el mundo dice que es de Monterrey Todos en Ovolón creen que son de Monterrey eso, Me encanta eso, de veras es que me encanta No sé, me, me, me causa... Me gusta mucho cómo la gente se identifica este, Todos como que de Monterrey O para no batallar, ¿no? Que digas, eh, Monterrey Pero... Eh, pues bueno, eh, también por ahí me lo encontré y hablaban sobre un tema que, que él, en algún momento del podcast Y la nota era como en total hablando sobre, sobre eso Él hablaba sobre eh, los 10 este, puntos fuertes, por así decir, del obradorismo diez, Las 10 diez reglas del obradorismo Que a mí se me hacía en un principio algo, un tripo así medio raro Muy parecido a los 7 pecados capitales 10, no sé, este y, y a mí se me hacía como que, ah, órale o sea, se me hacía eh, en primer lugar, bueno, no sé, yo en, la, en los lugares donde he trabajado de cuando son empresas nacionales con corporativo y todo, pues obviamente tienen sus, sus lineamientos sus valores, su ética, su misión, su visión, etcétera, esas cositas que se enseñan en la carrera, pero también tienen unos ciertos lineamientos muy claros, y era como que ok, bueno, pues muchas personas o muchas empresas, organizaciones lo hacen, no entiendo por qué un partido político no. Pero eh, a mí lo que me causaba mucha intriga me, o me gustaba como escarbar en esa idea. Era, por ejemplo, él hablaba mucho de lo que era el obradorismo. Y yo a mí me causaba eso un, un cosquillo raro. Porque yo lo he dicho mil veces a mí hay muchas cosas que me encantan que están pasando en este en esta nueva administración pero hay muchas otras que también pues no me gustan y yo me centraba mucho y de hecho lo platicaba con este compa decía la gente no está acostumbrada o ya está perdiendo la costumbre de opinar de una forma objetiva está perdiendo mucho más la costumbre de escuchar antes quien decía esto no es justo yo no estoy de acuerdo era un rebelde era alguien que decía tiene una causa ahora todo el mundo cree que todo no es justo si hay mucho no es justo si hay poco no es justo este si no hay no es no es justo si hay no es justo todo el mundo todo cada quien está trae sus propias peleas y cada quien está jalando para su lado y es muy difícil encontrar gente a quien tú le puedes decir no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto y no te dice que estás tonto, que tú no sabes nada, que etcétera Entonces, eh, yo le decía, yo creo que eso pasa por esto que están haciendo muchas organizaciones. Mi viaje empezó, o mi idea empezó en lo que está haciendo el Partido Morena que a mí, por así decir, como un fan de los negocios del de... De la mercadoteca, etcétera. Eh, me encantaba, yo decía esto, esto está fantástico, me encanta Porque cuando yo lo explicaba con mi compa, y estamos platicando un poquito de eso eh, Me causaba mucha intriga el cómo decían Cómo hablaban también de lo que es el obradorismo Que es la gente que, es, eh, que cree en el presidente López Obrador Que, que es, se siente empático con su filosofía política eh, Etcétera, etcétera pero yo decía, sí, sí, o sea, el obradorismo, o sea, sí lo entiendo y entiendo lo que están haciendo. O sea, así como existe el cristianismo, el catolicismo, eh, el judaísmo, el evangelismo, el budismo, están inventando el obradorismo, le están poniendo sus lineamientos porque eh, entiendo que buscan bastante el, el empatizar con, con la gente. México es un pueblo que... A pesar de que es muy rico, también ha pasado por muchos eh, problemas. Muchas naciones de Latinoamérica. Y yo creo que todas. O sea, hasta Estados Unidos. Si uno voltea a ver Estados Unidos. Y yo lo he hecho mil veces. Si uno voltea a ver Europa. Si uno voltea. Donde quiera. Siempre va a haber un, un sector. Que no lo ha pasado también Porque jamás en la vida. Nunca jamás va a existir. Que todos estén bien. Todo perfecto. Todo excelente. O sea. Es muy complicado que en el planeta. Eh, hay, hay lugares, incluso cuando uno habla de todo el planeta, hay lugares donde se le están pasando súper bien. Hay, hay ciertos países primermundistas top, pero hay otros que se le están pasando muy mal. Y cuando uno ve no nada más eh, todo el planeta, ahora toda la población mundial, por así decir, y uno se basa en un continente, eh, en el continente, en cualquier continente, hay un sector que se le está pasando muy bien y hay otro que se le está pasando muy mal. Y cuando uno se plantea en un solo país, el país que sea, hay un sector que se la está pasando muy bien y otro que se la está pasando muy mal. Y es muy complicado que exista esta excelencia pura, perfecta, todos bien, todos felices, todos... Es muy complicado. Eso lleva años y años y años y años para llegar porque no es nada más un tema de Estado, es un tema de la sociedad que nosotros también tenemos que poner en nuestra parte, que tenemos que ser personas... este erradicar la corrupción desde una cultura social más que el Estado, o sea, que uno no ofrezca la mordida primero que nada, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero, y pues obviamente esta parte es la que todos los políticos aprovechan, o sea, es como que, ah, este, yo hablo en nombre de, la, de las minorías, todos los políticos quieren hablar en nombre de las minorías eh, cuando están en campaña. Del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen, y en este caso, por ejemplo, yo sí creo, que, que, pues bueno, el actual presidente está, está este, apoyando mucho a ese sector Pero, pues ahora trae mucha bronca con que no está apoyando a otro sector, ¿no? Que el, muchos estados, que son los que financian el, el, el mayormente a, a, a México eh, Se están quejando de que no están ahora recibiendo ellos apoyo, etcétera, etcétera Pues bueno, mi punto iba a que, si bien es muy difícil complacer a todos Es muy, muy, muy difícil Darle gusto a todos y que todo el mundo esté bien Y que todo el mundo esté contento Pues bueno, o sea, bueno, con el paréntesis De que, pues bueno, suponen que es tu trabajo Ni modo, es lo que te van a exigir que hagas Pero Mi viaje iba mucho a el Cómo se está buscando De hecho, hasta en el mismo partido eh, Ahí Como que en sus, en sus lineamientos En sus estatutos En sus eh, En sus vaya reglas internas por así decir, no no encuentro cómo llamarlo en este momento, pero dicen que ellos van a buscar que cada uno de sus militantes y simpatizantes sean un vocero que habla a favor del partido, etcétera, etcétera. O sea, que, que la las gente que cree en el partido tratan de hablar bien, de defender el partido y de buscar que más gente se una al partido. Y yo decía, pues sí es cierto, está muy bien y es muy válido. Esto lo hacen los testigos de Jehová. O sea, es, te, te, te dicen que esta es tu religión y que esta es la buena y que aquí sí está la salvación y que, y que esta es la esperanza. Que de hecho hasta el mismo partido es como que la esperanza de México. O sea, y nadie dijo, ¿verdad? es como que se lo autoproclamaron, pero es, es su eslogan, vuelvo lo mismo, es lo que hacen las empresas, el branding de, no sé, Coca-Cola, destapa la felicidad o así, como que, pues te venden esta idea. Y yo decía, pues claro, todo esto está muy chido, está muy perfecto. A mí, en lo personal, me encanta analizar lo que están haciendo, porque están haciendo todo perfecto. O sea, eh, no nada más, el, el presidente es una persona de muchísima experiencia, yo siempre lo he dicho, o sea, ahorita muy poca gente le puede competir al colmillo tan grande que tiene un presidente como él eh, de verdad eso es un señor eh, que tiene sesenta y tantos años 70 años es una persona ya o sea de la tercera edad que, que es una persona que ha recorrido el país que ha estado la verdad es que sí pues también con el pueblo y que eh, y que a su vez a, les, le ha tocado también sufrirlas le ha tocado sufrir injusticias conocer injusticias saber y, y, y ahora que está en, en el poder pues está tomando este papel como de como del bueno salvador que viene desde abajo que ha sufrido, etc. Y, y una parte sí, sí así es pero lo que más me llama la atención porque esto pues, no es una una evaluación del trabajo político que se hace sino es como un análisis de lo que están haciendo para crear super súbditos. Y es el punto al que yo quiero llegar. Todo esto se hace para crear gente extremadamente fiel y apasionada. No digo que esté mal porque se supone que esa es la idea. Todas las organizaciones buscan eso. Todas. O sea, es un negociazo hacer eso, es un negociazo. Eso lo buscan hacer, por ejemplo. Los equipos de fútbol tienen sus super súbditos. O sea, al día de hoy, si por ejemplo digo, hay, hay cosas que, que no me gustan, por ejemplo, yo soy de las personas a las que no está de acuerdo con el tema de cómo se está manejando eh, la distribución de recursos porque pues yo pertenezco a una de las zonas que, que se han visto afectadas, ¿verdad? Si yo estuviera en una de las zonas a las que Andrés Manuel López Obrador está beneficiando más, que está inclinando la balanza nada más hacia ellos, pues yo diría no, sí, claro, es muy justo, ¿verdad? Cada quien habla de cómo le está yendo en ese momento A lo mejor también puede ser que al día de hoy pues no, no entiendo hay información que yo no tengo que no me he puesto a investigar y pues que por eso tenga esta opinión puede ser que un día tenga información y diga ah no manches sí es cierto con razón lo hace así así como por ejemplo me pasó en su momento con los fideicomisos que quitaron y según yo pensaba que era algo malo y ya después me di cuenta ah ok sí es cierto ya, ya le agarré la bomba del por qué se está haciendo pero pues eh, no es no es en sí una evaluación a cómo es su trabajo sino al la admiración al por qué lo hacen así eh, si yo al día de hoy digo ah, No, Andrés Manuel está tonto Y está muy mal, y todo está mal Y no, no ha tenido ningún acierto Y todo mal, y todo mal eh, Mucha gente Se siente muy ofendida Se siente como, como no pueden Tolerar eso, pero De hecho yo hacía esta analogía O sea, por ejemplo, hay gente Hay gente, hay gente que cree bastante en el obradorismo Y todo, etcétera, etcétera tienen como que ya esos es súper súbditos esos super súbditos que no había logrado conseguir ni Peña Nieto ni Calderón ni Fox ni, ni presidentes anteriores algo muy parecido a lo que por ejemplo hace Donald Trump o sea López Obrador es una copia muy muy buena de lo que hizo Donald Trump en su momento que es yo le apuesto a este cierto sector y yo soy así yo soy asado y, y agarró un polo y dijo este es mi lado y síganme los buenos y entonces eso permitió, o sea, el, el no ser parejo, sino decir yo jalo para este lado Permite que la gente se identifique mucho más Yo, yo siempre he dicho, el, el, la, la economía actual es muy de nichos O sea, antes era como que, ah bueno, te vendemos este talco para los pies Ahora no, ahora es como que talco para la uña del dedo gordo del pie izquierdo Si tú eres zurdo, o sea, ya los nichos son tan específicos en los negocios que hay mercado para todo Yo diría, güey, este ¿Quién compra una grapadora este... Eh, no sé... Que está hecha supuestamente para la mano izquierda Güey, pues hay un mercado para eso A lo mejor No lo va a comprar tanta gente Pero la gente que va a comprar La gente que es zurda, por ejemplo Si le llevas a ese mercado Todos te van a comprar Y tú vas, vas a tener el monopolio de grapadoras Que se agarran con la mano izquierda Por dar un ejemplo entonces, la gente le está apostando tanto a los nichos, tanto a, a, a ser tan específico en a quién van dirigidos, que por eso es que se crea tanta polaridad. Y, pues bueno, esa es como que la consecuencia negativa. Pero, pues, eso no les importa a las organizaciones, o sea, no les importa a nadie. Porque, pues, mientras deje, por ejemplo, no le importa la política, no le importa a los clubes de fútbol, o sea, los clubes, por ejemplo en el, 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 el fútbol nos han enseñado que si tú te gusta un equipo y yo creo que en, en, no nada más en el fútbol en diferentes deportes, si a ti te gusta un equipo, digo si eres el dueño pues a huevo, quieres que gane verdad pero puedes no ser el dueño pero te tiene que gustar y si te de pronto ya no te gusta y te gusta otro, no hombre estás bien mal estás perdido y eres como te puedes considerar apasionado al deporte, si tú a fuerza solamente puedes querer a uno, o sea y, y está padre, o sea, yo, yo, lo, yo no lo analizo no como consumidor, sino como quien está manejando los hilos a ah, huevo que súper conviene. Si yo, por ejemplo, tengo un equipo de fútbol que se llama Iván Fútbol Club, quiero decir, no, hombre, nosotros, los aficionados de Iván Fútbol Club, somos verdaderamente, no sé qué, charalá, charala, o sea. Es como que, y luego, en primer lugar, crear el sentido de pertenencia. Mandar un mensaje que te haga sentir empático con la gente. Este mismo podcast, el mismo podcast yo lo hago de cierta forma empática para, para que la gente se sienta identificado con eso. Obviamente, pues, para que lo consumas, porque pues, yo quiero conocer más ideas, porque me ayuda a desahogarme, porque me gusta cuando lo recomiendo. A mí me gusta cuando le digo, hey, eh, ¿qué onda? De hecho, estoy grabando un podcast. Bueno, no se lo recomiendo a cualquiera, pero cuando lo hago este, que todavía no, no ya he dicho que todavía no está en las redes así como para que para que se haga más popular sí yo. pero cuando lo hago así que le platico a alguien es porque siento que me va a decir, ah mira qué chido, yo opino esto, yo opino lo otro, etc. pero pues está hecho de una forma más, de una forma digerible si me pongo aquí a, a hacer coraje, a montar madres y a agarrarse la, solamente para un lado pues sí, es más fácil porque por ejemplo, le pasa por ejemplo a mí me, yo cuando yo era chiquitillo, yo tenía un primo, que es un poco más grande que yo, y él, yo veía el fútbol con él, y él iba a la América, entonces pues yo le voy a la América. Y a mí me gusta que la América gane, y pues a veces no gana, y pues bueno, ni modo. Pero sí, pues sí podría decir que soy aficionado a la América. Eh, pero, pues no sé, o sea, a mí no me causa bronca cuando a veces, no sé, el otro equipo juega bien, es pues, como que no me causa problema reconocerlo. Es más, yo he sido de los que prende la tele y busca el canal, porque sé que va a jugar este equipo que que en este en esta campaña en este torneo ha estado jugando bien y me gusta ir ver el fútbol que hace no sé pero eh, eso lo digo como consumidor como el manejador de los hilos a mí me conviene que que Iván fútbol club sea o sea algo con donde la gente tenga cierta empatía y después al o sea que tengan sentido de pertenencia que quieran pertenecer a un grupo Obviamente, y todo el mundo quiere ser siempre la víctima, y si yo digo, no, Iván Fútbol Club ha nacido desde abajo, y charalá, y esto y lo otro, todo el mundo se quiere sentir identificado, porque todo el mundo quiere ser ese que sufrió bastante y que con esfuerzo lo ha logrado, o sea, ¿la, ¿por qué? Bueno, principalmente en México o en Latinoamérica, porque la religión nos impone que quien ha sufrido tiene más mérito, no es cierto, de hecho yo también tenía muchas ideas en la cabeza. Quien ha sufrido tiene más mérito. Si tú sufres, felicidades. Lo estás haciendo bien. Este, y si sufres y luego has logrado algo, eh, mejor aún. Y yo siempre he dicho como que, ¿no? O sea, de hecho, desde joven también pensaba. Eh, antes... Si, si la había pasado mal en algo Yo siempre recalcaba No, si tú supieras, cuando yo era joven Yo sufría en no sé qué Es como que, bueno, mames, cállate Todo el mundo sufrió, todo el mundo la, vi la, vi la vivió mal Se la pasó mal Y no porque las cosas estuvieron mal porque si tú Es porque si tú te enfocas en algo que te pasó mal Lo vas a engrandecer Y después te vas a sentir bien contigo mismo Porque pobrecito, sufriste mucho, pero ahora estás bien Pues no, no es cierto, la mayoría de las cosas no fueron para tanto pero como que se va, se va Si yo en mi equipo de fútbol voy impregnando también eso Es como que la gente se va sintiendo acoplada Y luego si alzo de que nosotros somos la verdadera Este, élite del fútbol Y... y, y y etcétera o sea pues claro que crea súper súbditos eso a mí como creador de un equipo de fútbol me va a convenir y le conviene al creador de la américa el de chivas Cruz azul tigres pumas monterrey claro eso conviene porque eso hace que la gente vaya y se compre una playera nueva cada año y eso hace por ejemplo algo que hacen lo, lo, la gente en redes sociales no y los youtubers y todo esto de que ah, amigos este, vayan a tal canal y esto, lo otro, hagan esto, apagan a tal página y, y la gente lo hace. Claro que me conviene actuar así, pues porque la gente me va a hacer caso, la gente me va a seguir a mí, se va a identificar conmigo y me va a ser fiel y va a hacer lo que yo le diga. Pues claro, siento que eh, ese tipo de. de de marketing, ese, ese, ese branding, ese ese como entorno, esa comunicación, esa, esa narrativa que le ponen alrededor de, 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 del movimiento, o la causa es súper importante, súper, y súper, o sea, elegante, a mí me encanta lo que está logrando, no como consumidor, sino si yo estuviera del lado de los que manejan los hilos, yo diría, no mames, eres un genio, o sea, de verdad, y, y, y me encanta, a la verdad a mí me encanta bastante lo que está haciendo este partido Me, me parece este muy, muy, muy admirable Creo que le, le han sabido pegar al gordo de formas muy diferentes Desde el partido que se llama Morena Desde el, todos nos odian Todos, si, si yo, si alguien está en mi contra es, es porque me odia y, O sea, todo esto a mí me causa una, una admiración de, de hasta qué punto es capaz alguien de llevar esto eh, para cumplir su propósito y lo bien que funciona eh, Yo realmente sí me declaro un admirador muy grande Y funciona, o sea, al día de hoy funciona como las religiones Por ejemplo, hay gente, no sé, los budistas Que creen que existe este señor gordito, ese dios Que le roba la pancita y que supuestamente cumple deseos Y No sé si realmente los budistas auténticos crean en eso O solamente es como que un mito que traemos eh, por acá Este, de lado... Eh, occidental verdad pero eh, pasa por ejemplo con con no sé los testigos de jehová que creen que ellos deben ser los encargados de ir a predicar casa por casa y cumplir y llevar el mensaje etcétera eh, hay no sé antes existían los, el dios del fuego el dios del agua la diosa de la fertilidad este antes se hacían muchos rituales sacrificios etcétera ahora por ejemplo el, el cristianismo que cree mucho en un señor que tenía el poder de de el de superpoder de transformar agua en vino y de, de multiplicar la materia y tener eh, el poder de la sanación y que él era fruto del no como incesto pero como que una paloma y una señora eh, crearon un, una persona con esos superpoderes y o sea es como que pues, cada religión trae acá sus ondas, sus ideas y cree que es la mejor así, si yo dijera sabes que este uh, la virgen maría está mal y este y todo, del, por dar un ejemplo, ¿no? Es como que y, y quien crea en la Virgen está mal, está equivocado, echar a la... Si yo dijera algo por el estilo, eh, mucha gente se ofendería así de que... Bueno, obviamente estamos hablando de que estamos tratando de poner un, un contexto, ¿no? Un ejemplo. Pero si realmente me abocara a, 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 hacer, a señalarlo como tal, que digo, hay cosas a lo mejor que... Hay, hay muchas cosas que me gustan mucho igual, pero hay muchas también que no comparto. Pero... Eh, si como tal me pusiera como que A, a, a tratar de, de Minimizar esa creencia en que la gente Tiene en Los cristianos, católicos Judíos, testigos de Jehová Etcétera, obviamente me vendría una ola De, de, de odio, de, de maldito O sea, ¿por qué me fallas? ¿Por qué me faltas El respeto? Si, si yo aquí dijera Ah, este, no sé, lo que, los que le van a América Están bien tontos, o sea, como que Digo, le pongo un ejemplo porque yo no voy a América ¿verdad? Obviamente ...pero si yo me pusiera así... ...todos los de la América dirían... ...eh, ¿qué te pasa maldito? ...que no sé qué, déjame aquí, equipo pues en paz... ...pues porque es lo normal... ...porque creamos esos super súbditos para que eso hagan... ...y al día de hoy ya existe esto mismo... Con, ...con este partido político... ...y a mí, yo soy de verdad que... ...no puedo creer cómo ...ningún presidente antes había pensado... ...en utilizar así... Eh, eh, ...la mercadotecnia, las influencias... ...sobre todo las redes sociales... Y traer tanto este discurso de, de, de nosotros, los que pertenecemos, nosotros los que somos. Ahora que salió esto del obradorismo, o sea, es como que, o sea, me encanta, me encanta. Digo, no sé, no, obviamente no creo que un día van a inventar un Vaticano ahí en, en Los Pinos. <risa> Pero no, no lo veo como tal, obviamente. Yo lo analizo desde una forma de... de de cómo, cómo es que, este por ejemplo, la Coca-Cola, este sentimiento de que una Coca-Cola en, en el centro de la mesa es símbolo de familia, etc. Eh, de la Coca-Cola con Santa Claus y el Polo Norte y la Navidad. Muchas, muchas, muchas empresas y muchas marcas quieren siempre asociarse a hacer algo bueno, al, al, al dar algo bueno a la gente, a sentirse empáticos. O sea, todo el mundo busca hacer eso, los youtubers, etc. Yo, por ejemplo, yo lo he dicho... Más de una vez, yo soy fan de Franco Escamilla, la verdad. ¿Por qué? Pues a muchos dirán, pues a huevo, a mí me encanta. Y otros dirán, pues porque estás tonto? Pues a lo mejor, no sé si estoy tonto o, o pues nomás me gusta, ¿verdad? No lo sé. Pero yo soy muy fan. Eh, sin embargo, creo que no tanto. Y una vez pasó algo bien chido que me encantó. Una vez en un programa le explicaron a Franco Escamilla lo que es el, el, el meconio en un, este, de, de un bebé. Eh, y que pues es cuando cuando, cuando hace el bañito lo bebé Le explicaban y él dice que esa palabra le encantaba Que le daba mucha risa Y dijo a, que sus fans se cambiaran el nombre Y mucha gente en Twitter se cambió el nombre A, a, a arroba meconio, no sé qué arroba, Por ejemplo, arroba meconio Iván Y es como que bueno mames O sea, yo estaba muerto de risa No me molestaba porque vuelvo a lo mismo No lo veo como un... Como un... Como el títere, yo lo veía desde los ojos del titiritero Yo decía, güey, está con madre, o sea, ¿cómo puedes hacer? Yo ahorita quisiera, neta, yo quisiera poder decir Este, ahorita todos pónganse, este, este no sé, este, perro, este, 89 y luego su nombre Y que la gente lo hiciera es como que, no, eso o sea, de veras Estás haciendo, eh la mercadotecnia te estás manejando desde una forma tan adecuada que logras que la gente haga todo eso que tú dices y está excelente y una parte yo diría pues sí bueno a lo mejor porque da risa y porque tiene seguidores y fans y eso pero no de hecho franco también utiliza mucho eso de que mi gente es muy incluyente de que no mis hermanos que este siempre habla así él en sus monólogos a mí esa parte también la necesito, me encanta y la otra que de hecho, de hecho ya hablé y, y, y me acordé después de haber grabado el podcast, pero... O mejor dicho, el episodio. Pero él es mucho de siempre ser más humilde. Cuando él cuando él cuenta un chiste, él siempre es humilde. Y siempre dice, pues es que es uno, uno está pendejo, hermanos. Uno es... Pues uno es naco. ¿Para qué les digo que no? Mira, pues yo la verdad cuando me dijeron esto, pues yo no, no lo entendí. Pero no... No... No se pendejea para humillarse y que la gente se ría de él. Sino él nomás... Se critica, y yo creo que algunas veces, bueno, yo lo que lo he analizado y que me encanta, porque yo obviamente soy igual, y yo creo que algunas veces cuando he escuchado mi podcast, digo, ah, qué chido, porque pues no me siento más que nadie, no me creo mejor que nadie, ni mucho menos, o sea, es como que, pero él, él aún maneja un poco mejor, como que esa técnica, entre comillas, se podría decir, esa de, del Dumil, del de abajo, el de. Y la gente se siente bien identificada con él, tiene fans muy fieles, de verdad, o sea, para cambiarte el nombre, neta, qué gente, o sea. Eh, y está muy chido a mí, a mí me encantaba Yo estaba muerto de risa cuando estaba viendo que la gente Se había cambiado el nombre y que le estaban ahí tuiteando Y todo este Me dio bastante risa Y, y pues vaya fue, Era algo como que pues agradable porque yo decía Pues bueno no le estás haciendo daño a nadie no sé Es una red social Tú no eres tus redes sociales de hecho Y, y ahí viene por ahí otro, otro episodio Después de Yo, yo, yo creo que tiene que pasar unos dos más Porque aún hay que hablar mucho de hay mucho de qué hablar, pero ahora viéndolo así, y es como funcionan, digo, y, lo, y mucha gente, todos los influencers, youtubers, etcétera, todo el mundo lo hace y todo el mundo está buscando eso. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que deja. El crear subir súbditos es lo que deja. El crear seguidores, el crear fans, el, es lo que deja negocios. Y un partido político sin fans, sin seguidores y, y sin gente que lo dé todo por ese partido, pues no va a llegar a nada. Y, y digo, eh, se, ha, eh, se han equivocado y han tenido aciertos y la gente es super fiel y ya está y pues eso es lo que a final de cuentas buscan y es lo que a final de cuentas cuenta, no es porque sean, ni siquiera es porque sea perfección, sino pues han encontrado la manera de tener un, un, un diálogo un, una, tener una, una narración donde queden siempre bien parados y eso les, les ayuda bastante, pero digo, no nada más en la política también ayuda bastante en las empresas, en las redes sociales en los influencers, en los líderes de opinión etcétera y en realidad ya casi pues digo, para el final de este breve episodio, que ahora sí creo que va a ser más cortito yo quisiera que pensáramos que todos lo somos, yo, yo creo que soy súbdito de muchas cosas súper no sé de qué pero de algo debo de ser, ya hablé de la América de que me gusta Franco, de que y no creo que sea tan, tan, tan ganchado Tan tóxico, tan, no sé Tan así, fiel, ciego, tonto De que doy mi vida y me tatuaría tu nombre No, 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 sé como que Pero no sé, de algo debo ser muy fan De algo, no sé, a lo mejor no lo he encontrado Y esa es la invitación que les quiero extender el día de hoy Ya para el final, que saben que siempre viene como que La carnita, <ríe> al final La, le la leccióncita eh, Que es Si... Un día podríamos ponernos a pensar de que somos súper súbditos. ¿Qué es eso que nosotros seguimos a muerte? ¿Qué cosas son las que este, nosotros defendemos a muerte? ¿Para qué? Para una vez identificado eso, que es lo que yo hago todo el tiempo... Es un algo que algo que yo hago todo el tiempo. Y es la invitación a que hagan esto para que después puedan seguir este consejo. Si yo me doy cuenta que soy muy fan del América, a mí me gusta empezar a ver partidos y narraciones de Chivas, de Cruz Azul, etcétera. Si yo soy muy fan de. de. No sé, de. de por ejemplo, bueno, de, de este comediante, de Franco Escamilla. Me gusta ir a ver comedia de otro tipo. Comedia. Comedia de la, del Centro de la República, por ejemplo, que, que yo me gustan muchos comediantes de, del norte del país, pero del Centro de la República es otro tipo de comedia. Sí, yo soy muy fan de, 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 por ejemplo, yo soy muy fan de la ropa de vestir. A mí me encanta andar de vestir, Yo me encantaría poder usar corbata todo el tiempo. Ahorita el tiempo de frío me encanta, saco mis chamarritas, mis bufanditas, mis perfumes. Es como que ah me encanta, me encanta. Y me gusta bastante la ropa de vestir. Pero, pues es como que bueno, a ver, déjame entonces, empiezo. porque eso, el, el, el explorar los demás puntos, te hace siempre tener un panorama lo suficientemente grande, como para no caer en precisamente lo que yo quisiera que no existiera, que es esta sociedad tan polarizada, o sea, yo puedo escuchar que alguien opine diferente a mí, pero... A veces siento que no todo el mundo puede escuchar que alguien opine diferente a, a nosotros. Si alguien opina diferente, es de, estás tonto, es, no sabes nada, eres un ignorante. No, o sea, pues explícame, no sé. Hay mucha gente también, y es, hay una ignorancia tan grande, que cuando tú le pones una verdad de enfrente o algo que parece verdad, lo toma lo toma y eso es su verdad, y si alguien llega y dice, no, es que no era así, era así, se refería a esto, no, tú no sabes, maldito, maldito, o sea, entonces, mientras más exploremos el polo contrario de nuestras ideologías, de nuestros gustos, etc., más nos vamos a enriquecer como persona, más nuestra capacidad de raciocinio, de entendimiento, nuestro nuestra crítica objetiva se va a ir ejercitando bastante y es al final lo que yo quisiera lograr o lo que les quisiera aconsejar que hagan. ¿Por qué? Porque siento, y, y yo por ahí lo escuché una vez y no me acuerdo dónde, como que en una sociedad tan, eh, tan polarizada, el conversar es un acto de rebeldía. Necesito encontrar dónde, dónde escuché eso que traigo mucho en la cabeza, pero sí, o sea... Antes la rebeldía era estar en contra, pero ahora todo el mundo está en contra de todo. Ahorita la rebeldía verdadera es decir, a ver, siéntate conmigo y vamos a platicar. Eso es llevarle la contra a todos. Ahorita quien se ve bien y dices, ah, qué huevos, es quien se atreve a decir, a ver, vamos a platicar de esto que es un tema incómodo. Y nadie nos vamos a enojar, no se van vale a enojarse, vamos a platicar y vamos a conversarlo. O sea, ahorita los rebeldes son esos. Y yo creo que de ahí viene tanto el auge de los podcasts porque... En los podcasts la gente escucha La gente se aguanta, el comentar, el menoja, etcétera. etc O sea, la gente escucha Y, y siento que, que De ahí es que está comenzando a venir el éxito de estos podcasts Porque aún, ahora siento Hay un sector, hay una minoría Que no está luchando por nada Que dice, ¿por qué están todos vueltos locos? ¿Por qué todo el mundo se pelea? Bueno, esa minoría es la que A la que La que debe Tomar como que esa iniciativa de ir conversando Simplemente ir conversando ¿Para qué? Para que revertamos esto que nos trae bien Locos a todos, hombre Pero pues bueno, espero y esto les haya servido eh, espero y los haya Hecho pensar tantito, espero se la hayan pasado chido Yo me la pasé bien chido, de amar Este, este martesito rico, fresco Eh pues por ahí nos estaremos subiendo el sábado y ya saben si tienen un tema de cualquier cosa, si quieren este, opinar, si quieren platicarme algo, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, mándenme un correo, soy enovalarredo.com eh, Por ahí yo creo, cuando ya estén las redes sociales, de hecho ya lo decidí, cuando estén las redes sociales voy a poner los links en las descripciones de los episodios. Eh, pero pues no, hombre, neta, quedando todo vuelto loco ahorita. Eh, y no, y no, no me he podido dar chance. Pero, pues en cuanto haya chance, ahí, ahí por ahí lo, lo andaremos haciendo. Este, y ya saben, nuevamente, siempre les digo esto y espero que, que nunca se me olvide. Creo que ya van nada más dos episodios, pero no se me ha olvidado hasta el momento. Creo que vamos bien. Eh, si alguien quiere participar en el podcast si alguien dice, ¿sabes qué? Está bien chido, yo quiero irme a platicar, traigo un tema interesante. O, pues nomás quiero practicar, quiero quitarme la pena, no quiero que salga mi cara o algo por el estilo. Eh, pues vénganse, aquí esto se puede hacer de manera remota Nos echamos una platicada Están todo el mundo invitado Porque yo, de verdad es que, que este consejo me lo dieron la vez pasada O sea, tú has tocado puertas y te la, no te las han abierto Y te han hecho el feo Y que, que te hace pensar que no estás haciendo la diferencia Y es como que, pues bueno Si sí me dejaron pensando, gracias a Dios nuevamente Que bueno que alguien me llevó la contra y me dijo muy constructivo Es que pues nada si alguien quiere unirse venirse a echa, echar una platicada mandar un mensaje un correo mejor dicho eh, y pues nada cuídense bastante ahí viene el frío ahí viene el covid <risas> cuídense bastante otra vez la economía está abierta no es como no, no, fue el mayor auge todo el mundo estaba en, nos estábamos encerrados en nuestra casa no teníamos a dónde salir ahorita no ahorita está todo abierto entonces pues más tenemos que cuidarnos eh, y pues nada nos vemos el este este sábado creo que va a ser 30, si no me equivoco, 31, sábado de Halloween, diablos, debe haber contado terror. <risa> en esta semana voy a pensar en una historia de terror, para ver si sale también el 31. Y pues nada, gracias por escucharme, nos vemos el próximo sábado, el próximo sábado. <risa> bye, bye.